0: Partnerschaft und Spiritualität. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Kurzvortrag über Partnerschaft von einem spirituellen Standpunkt aus. Ich möchte etwas sprechen über Partnerschaft, Beziehung von einem Standpunkt der vier Purushatas, Kama, Artha, Dharma, Moksha. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Reihe über Vicharana, die zweite Stufe auf dem spirituellen Weg, ist ein Teil des Vortrags über der spirituelle Weg. Und dies wiederum ist ein Teil der großen Vortragsreihe Yoga-Vidya-Schulung. Und ich bin mir bewusst, man kann sehr viel sagen über Spiritualität und Partnerschaft. Es gibt ja auch auf den Yoga-Vidya-Internetseiten einen längeren Artikel über Yoga und Sexualität. Und dort kannst du noch mehr Anregungen bekommen. Heute also Spiritualität, Partnerschaft. Wenn man eine Partnerschaft hat und auf dem spirituellen Weg ist, dann gibt es ein paar Gesichtspunkte, die überlegenswert sind. Es gibt die Möglichkeit, man hat einen Partner, der auf dem gleichen spirituellen Weg ist. Es gibt die Möglichkeit, man hat einen Partner, eine Partnerin, die auf einem anderen spirituellen Weg ist. Und es gibt Partner, Partnerin, die vielleicht nicht bewusst auf einem spirituellen Weg ist, das vielleicht sogar negieren würde, überhaupt auf einem spirituellen Weg zu sein. Für all das möchte ich ein paar Tipps geben und insbesondere auch für Menschen, die am Beginn des spirituellen Wegs stehen, vielleicht auch ein paar Anmerkungen zu Änderungen in der sexuellen Libido, wie auch in den Wechseljahren und was das für Auswirkungen auf die Partnerschaft hat. Für die, die mich zum ersten Mal sehen, mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de In den vorigen Vorträgen hatte ich gesprochen über die vier Purushatas, man könnte sagen, die vier Bedürfniskategorien des Menschen. Karma sind die sinnlich-emotionalen Bedürfnisse. Artha ist Beruf und beziehungsweise auch finanzielle Absicherung, Wirtschaft und auch ein Wunsch nach Erfolg. Dharma hat zwei Aspekte, Entfaltung der eigenen Fähigkeiten und als zweiter Aspekt ist so sich leben, wie man es selbst für gut hält und das das ist noch ein großer Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, einsetzen für die Gemeinschaft, etwas Gutes bewirken. Und als viertes Moksha und Moksha heißt Befreiung. Partnerschaft ist etwas, was den Menschen in all seinen Aspekten berührt. Partnerschaft ist für viele Menschen zusammen mit dem Beruf und das, was die meiste Energie und die meiste, den meisten Raum im Leben einnimmt. Und Partnerschaft berührt auch alle vier Aspekte des Menschseins. Idealerweise ist in einer Partnerschaft natürlich auch viel lieber auf einer physischen Ebene, auf einer sinnlichen Ebene da. Es gibt die sexuellen Aspekte einer Partnerschaft, Zärtlichkeit und irgendwo das Gefühl, sich in der Gegenwart des anderen wohlzufühlen. Das ist alles Karma. Und im Yoga würde man sagen, eine Weise, seine sinnlichen Bedürfnisse auszuleben, wäre eine Partnerschaft, die auf Langfristigkeit ausgelegt ist und wo die sinnlichen und sexuellen Bedürfnisse Teil einer tieferen Liebe sind. Zweiter Aspekt von Partnerschaft ist Arta. Arta heißt berufliche Absicherung, finanzielle Absicherung. Man könnte sagen, eine Partnerschaft ist auch eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und wie diese Wirtschaftsgemeinschaft gut organisiert ist, ist auch ein Teil einer guten Partnerschaft. In einer Partnerschaft äh, gibt, teilt man typischerweise die finanziellen Mittel, man muss sich darüber im Klaren werden, wer wie viel Geld ausgeben kann, will, wer wie man das regelt, das gemeinsame Leben, wer die Gemeinschaftsanschaffungen macht, wie man diese macht und natürlich auch eine Partnerschaft als Wirtschaftsgemeinschaft heißt auch, dass es eine gewisse Arbeitsteilung gibt. Ja, vielleicht kocht der eine in der einen Woche mehr und der andere in der anderen. Vielleicht hat man bestimmte Weise, wie man die Hausarbeit aufteilt, die Kindererziehung und auch den beruflichen Teil. All das gilt es auch geschickt zu regeln, wenn man Partnerschaft auch vom spirituellen Standpunkt aussieht. Und man kann manchmal auch einfach sagen, in einer Partnerschaft zu leben, macht es oft auch leichter, zusammen, also überhaupt von einem wirtschaftlichen Standpunkt zu existieren, sodass man mehr Raum für anderes hat. Dritter Aspekt ist Dharma und ideale Partnerschaft. Von einem Yoga-Standpunkt aus wäre eine Partnerschaft, wo die Partner sich gegenseitig darin ermutigen, ihre Talente zu nutzen, ihr zu sich selbst zu kommen. In einer idealen Partnerschaft fühlt man sich in seinen eigenen Fähigkeiten bestätigt und gestärkt und bekommt durch die Partnerschaft Inspiration, sein eigene Anliegen zu leben und diese auch zum Guten von anderen zu nutzen. In einer idealen Partnerschaft von diesem Standpunkt aus würden die Partner sich gegenseitig ermutigen, auch sich zu engagieren für eine Gemeinschaft. Auf eine gewisse Weise Dharma in der Partnerschaft heißt natürlich auch, dass man dem Partner dient, dem Partner hilft. Heißt vielleicht auch, dass man sich um die Nachkommen kümmert, falls in einer Familie Kinder entstehen. Dann ist auch das ein Teil des Dharmas, sich eben um die Kinder zu kümmern. Dharma hilft also hier auch über das Ego hinauszuwachsen. Und das ist auch etwas, weshalb eine Partnerschaft oft Menschen hilft, auf dem spirituellen Weg voranzukommen weil man eben sich gegenseitig umeinander kümmert, weil man lernt, von seinem eigenen Ich etwas abzusehen, weil man es lernt, auch zusammen für etwas Übergeordnetes da zu sein, sei es Kinder, sei es sich als Paar auch zu engagieren. Und der vierte Aspekt von Partnerschaft ist Moksha. Moksha, Befreiung, Erleuchtung. Idealerweise ermutigen sich die Partner gegenseitig darin, auf dem spirituellen Weg voranzuschreiten. Sie ermutigen sich in ihren spirituellen Praktiken, sie praktizieren zusammen und durch die gemeinsame spirituelle Praxis entsteht ein Prana-Feld, ein Energiefeld, ein Feld der Liebe, welches zum einen auch die Partnerschaft auf anderen Ebenen beflügelt, aber auch von einem anderen Standpunkt aus hilft, in der Meditation tiefer zu kommen. Idealerweise hat man das Gefühl, wenn man mit dem Partner, der Partnerin zusammen meditiert, Asanas, Pranayama übt, sind die Erfahrungen tiefer und intensiver und mit dem Partner zusammen übt man mehr. Idealerweise hm, ermutigt man sich in einem sattwigeren Leben, also hm, Ernährung, Kleidung, Haus, Ökologie und so weiter, dass man das alles sattwiger gestaltet Idealerweise ermutigt man sich gegenseitig auch öfter Satsang zu suchen und idealerweise ermutigt man sich auch gegenseitig, dass man Seva übt, also uneigennütziges Dienen, was ja auch wieder in Dharma hineingeht. So wäre das indische Ideal einer Partnerschaft, ich will es nochmal zusammenfassen, Liebe auf der sinnlichen Ebene, emotionales Wohlfühlen miteinander, also diese emotionale Liebe, tiefe spirituelle Liebe und auch eine Liebe, weil man sich gegenseitig unterstützt in wirtschaftlicher Unabhängigkeit, im beruflichen Erfolg, im sozialen Engagement, in der Entfaltung der Persönlichkeit und eben auch in der Spiritualität. Das klingt jetzt ideal, und wenn du eine solche ideale Partnerschaft hast, dann klopfe dir schon mal auf die Schultern, sei dankbar ja, und sei demütig. Und mein Tipp wäre, falls es dann irgendwann mal kleine Unstimmigkeiten gibt, überbewerte diese nicht. Ein Grundgefühl von Dankbarkeit ist etwas Wichtiges, auf dessen Grundlage Liebe wachsen kann und Dankbarkeit und Liebe hilft dass man die, dass die kleineren Reibereien, die auch entstehen können, gut mitleben kann. Jetzt will ich auf ein paar Sonderfälle eingehen. Die soll ja kein zu langer Vortrag sein, aber dennoch ein paar Besonderheiten. Partnerschaft zweier Liebender auf dem gleichen Weg. Idealerweise ist es so, wie ich es eben gesagt hatte, wenn Menschen auf dem gleichen Weg sind, dann entfaltet sich Liebe auf allen Ebenen. Aber manchmal gibt es, gilt es auch bestimmte ja, Fallstricke, sich bewusst zu machen. Ich habe oft genug erlebt, dass wenn zwei Liebende auf dem gleichen Weg sind, anstatt sich gegenseitig zu ermutigen, Geben Sie sich gegenseitig Ausreden, den spirituellen Weg nicht so zu gehen, wie Sie vielleicht gehen würden, wenn Sie allein wären. Ich gebe ein paar Beispiele. Wenn der eine Morgen sagt, du, ich glaube, ich will heute Morgen mal nicht meditieren, dann denkt der andere, oh, wenn er nicht meditieren will, dann lasse ich es auch mal sein. Wenn der eine oder die eine sagt, ja, das darf man nicht so eng gesehen, ich werde heute mal eine Ausnahme machen, der Sattva-Regeln bei der Ernährung, sagt er an, ja, wenn meine Partnerin, mein Partner das macht, dann nehme ich es auch nicht so eng. Oder wenn der oder die eine sagt, ja, wir sollten ein bisschen offener sein, denkt der andere auch, und prompt ist man etwas weniger konsequent. Das ist also ein verbreiteter, man könnte sagen, ja, Gefahr ist vielleicht etwas übertrieben, Oder man könnte sagen, sein so ein gewisser Sog, der entstehen kann, von der Spiritualität weg. Es hilft, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn eine Partnerschaft mal spirituell war, ist es auch wichtig, dass man weiß, ein Teil unseres Zusammenseins ist unsere gemeinsame spirituelle Praxis. Es hilft auch unserer Beziehung, wenn wir uns gegenseitig inspirieren für die spirituelle Praxis. Und eventuell, falls du in diese, falls du das Glück hast, in einer Partnerschaft zu leben, mit deinem Partner, Partnerin auf dem gleichen spirituellen Weg, dann thematisiert das auch mal und sagt, du, ich habe das Gefühl, ich ja, ich bin eher derjenige, der dir vielleicht etwas, der dir Ausreden gibt, weniger zu praktizieren und manchmal bist du es. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig mehr ermutigen auf dem spirituellen Weg. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig spirituelle Kraft geben. Vielleicht sollten wir gegenseitig Inspiration geben im Sinne von, du, können wir nicht heute Abend noch mal ein paar Minuten meditieren? Du, können wir uns nicht noch mal ein Spirit, aus dem spirituellen Buch etwas vorlesen? Du, könnten wir nicht mal wieder gemeinsam an einen spirituellen Ort gehen, wo wir mit anderen zusammen praktizieren. Also, es gilt manchmal mit Viveka, Unterscheidungskraft, sich gegenseitig zu ermutigen und den Entschluss zu fassen, dass man sich gegenseitig ermutigt. Das zu thematisieren kann eine große Hilfe sein. Partnerschaft zwischen Liebenden auf unterschiedlichen spirituellen Wegen. Eine zweite Möglichkeit ist, es gibt zwei Liebende, die auf unterschiedlichen spirituellen Wegen sind. Das kann sehr befruchtend sein, das kann sehr ermutigend sein, es kann aber auch manchmal zu kleinen Konflikten führen. Es hängt nämlich davon ab, welche Art von spirituellem Weg die Liebenden gehen. Ich nehme mal ein Beispiel. Angenommen, ein Partner, eine Partnerin ist auf einem fundamentalistischen spirituellen Weg. Das heißt, er oder sie denkt, dass der spirituelle religiöse Weg, den er oder sie geht, der einzig wahre ist und dass alle anderen Wegen vielleicht sogar Teufelswege sind. Da gibt es ja durchaus einige Beispiele in, bei fundamentalistischen Aspekten von Christentum und Islam, die meinen, nur dieser eine Weg ist der Richtige und alle anderen führen zur Hölle. Und natürlich will man, dass der Mensch, den man liebt, nicht in die Hölle geht. Natürlich, wenn der dann einen anderen Weg geht, zum Beispiel einen Yoga-Weg, dann wird das für den Partner, der denkt, alle anderen kommen in die Hölle, sehr schmerzhaft sein, er will natürlich nicht, dass sein Partner, Partnerin in die Hölle geht. Das ist dann keine einfache Partnerschaft. Und am klügsten wäre nicht zu viel Auseinandersetzungen auf dem Gebiet zu führen, seinen eigenen spirituellen Weg etwas, ich nehme ja an, du selbst wirst hoffentlich nicht der Fundamentalist sein, vermutlich würdest du sonst mich nicht mehr anhören, würdest nicht so weit kommen, oder würdest spätestens jetzt abdrehen, also ich gehe davon aus, du bist eher auf einem Weg, der nicht ganz so fundamentalistisch ist, wenn du einen fundamentalistischen Partner hast, dann wäre es klug, eine Weile nicht zu sehr das anzusprechen. Weder solltest du versuchen, ihn oder sie von seinem Weg abzubringen, das bringt typischerweise in dieser Phase nichts, noch solltest du dich verteidigen, wenn der andere versucht, dir klarzumachen, welchen falschen Weg du gehst. Du könntest einfach sagen, es tut mir gut, ich es tut mir gut, es tut mir gesundheitlich gut, mir geht's besser. Und Liebende wollen ja, dass es ihnen besser geht, dass dem Partner besser geht. Und so, wenn du das ein paar Mal sagst und ansonsten immer das Thema wechselst, ihr habt hoffentlich genügend Themen, über die ihr euch sonst austauschen könnt, vielleicht die Kinder, vielleicht den beruflichen Alltag, vielleicht äh, andere Wünsche, die ihr habt, vielleicht gemeinsame Wohnungsgestaltung, Urlaubsgestaltung und so viel anderes mehr. Ihr habt hoffentlich Themen, über die ihr euch unterhalten könnt, die nicht das Religiöse betreffen. Und wenn du so eine Weile, einige Monate auf dem spirituellen Weg bist oder auch länger und eine Weile den spirituellen Weg nicht zu sehr thematisiert hast, merkt der andere, dass es dir gut geht, dass du irgendwo eine gute Schwingung hast, dass ihr euch gut, eure Partnerschaft sich gut anfühlt. Und vielleicht fängt er dann dadurch an zu zweifeln, ob du tatsächlich des Teufels geworden bist. Denn das Gefühl sagt etwas anderes. Und indem du selbst vorlebst, dass es dir besser geht, dass du Gutes bewirkst, dass du liebevoll bist, dass du hm, strahlst, wird der oder die andere vielleicht etwas von dem Fundamentalistischen reduzieren. Und vielleicht merkst du dann auch, dass der oder die andere auch langsam etwas offener wird. In diesem Sinne etwas Geduld ist wichtig und hilfreich für diese Art der Partnerschaft und für diese Art des spirituellen Wegs deines Partners, deiner Partnerin und manchmal eben auch einfach nicht zu viel Auseinandersetzungen führen. Partnerschaft mit einem Liebenden, zwischen Liebenden auf spirituellen Wegen, die unterschiedlich sind, aber die beide eine Offenheit haben. Also angenommen, du hast einen Partner, eine Partnerin, der oder die auf einem anderen Weg ist, aber nicht den Ausschließlichkeitsanspruch hat. Vielleicht gehst du den ganzheitlichen Yoga-Weg, vielleicht geht dein Partner, deine Partnerin einen buddhistischen Weg oder einen taoistischen Weg oder einen freispirituellen Weg oder einen, der einen christlichen Weg, der aber nicht fundamentalistisch ist, sondern ein Toleranten oder auch respektvollen spirituellen Weg auf der Basis des Christentums, dann hat das durchaus auch Vorteile. Man kann sich gegenseitig inspirieren, man kann sich gegenseitig austauschen, man erfährt etwas Neues, man fragt den anderen, wie war jetzt dein? Gebet, Gottesdienst, deine Meditation oder deine spirituelle Praxis? Wie war dein letzter Aufenthalt in deiner spirituellen Gemeinschaft? Man kann selbst davon erzählen und es kann sehr beflügelnd sein, dass man unterschiedliche Erfahrungen austauschen kann, sich gegenseitig bestärken kann und merkt, unterschiedliche Wege haben auch ähnliche Aufgaben und Herausforderungen. Manchmal ist es etwas schwierig auf unterschiedlichen spirituellen Wegen, insbesondere wenn dort unterschiedliche Essvorschriften sind oder unterschiedliche Kleidungsvorschriften oder wenn es dort unterschiedliche Tagesabläufe gibt oder unterschiedliche Lautstärke oder Gerüche in den Ritualen, dann wird man sich irgendwo arrangieren. Hier wäre also ein Tipp zum einen, respektvoll zu sein mit dem spirituellen Weg des Anderen, nicht zu intensiv zu probieren, zu missionieren, es willkommen heißen, dass man sich austauschen kann, den Anderen in seiner, in ihrer spirituellen Praxis inspirieren, vielleicht auch mal das eine oder andere mitmachen, was der andere oder die andere macht und den Anderen auch ermutigen, mal etwas zu machen, was man selbst praktiziert. So wächst das gegenseitige Verstandnis füreinander. Partnerschaft mit einem Partner, der auf keinem spirituellen Weg ist oder mindestens sagt, dass er es nicht sei. Vom Yoga-Standpunkt aus befindet sich jeder auf so einem Weg. Man kann gar nicht leben, ohne spirituell zu wachsen. Wir wachsen durch Erfahrungen, wir wachsen durch das, was wir tun, wir wachsen durch unsere Aufgaben. Aber es gibt Menschen, die können mit dem Wort Spiritualität, mit dem Wort Gott, Religion, und so weiter überhaupt nichts anfangen, vielleicht sogar mit allen dreien nichts. Wie lebt man eine Partnerschaft hier? Auch hier gibt es wieder zwei verschiedene Aspekte. Ich könnte sagen, wenn ihr zu Anfang eurer Partnerschaft beide nicht auf einem spirituellen Weg wart, dann, und jetzt bist du auf einem spirituellen Weg, dann gibt es besondere Herausforderungen. Wenn du auf einem spirituellen Weg warst, als ihr euch gefunden habt und dein Partner deine Partnerin nicht auf einem spirituellen Weg war, als ihr euch gefunden habt, dann gilt es, das zu respektieren. Weder solltest du zu sehr probieren, den anderen von deinem Weg zu überzeugen, noch solltest du es zulassen, dass der andere anfängt immer mehr über sich lustig zu machen, über deinen Weg. Wenn ihr von Anfang an unterschiedlich gewesen seid, dann hat eure Liebe zum Teil deshalb eine tiefe Basis gehabt, weil ihr unterschiedlich wart. Man sagt zum einen, gleich und gleich gesellt sich gern und zum anderen, Unterschiede ziehen sich an. Vielleicht seid ihr auf anderem Gebiet sehr ähnlich und vielleicht seid ihr in eurer Ausrichtung des Lebens bezüglich Spiritualität ganz anders. Und so gilt es, das zu respektieren. Du hast alles Recht der Welt zu sagen, du, wir haben uns so kennengelernt. Und ich war schon so und ich gehe diesen Weg und du wusstest es. Und ich liebe dich so wie du bist und ich vermute, du liebst mich so wie ich bin. Und dann müsste es normalerweise auch weiter sich schrittweise gut entwickeln. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass du selbst nicht probierst, den Partner zu überzeugen. Manchmal erlebe ich, dass spirituelle Menschen zwar nicht so spirituellen Menschen treffen, sich in ihn oder sie verlieben, aber irgendwo denken, das kriege ich schon hin. Womit sie meinen, ja, der andere wird schon bald zur Vernunft kommen und sein Herz sprechen lassen und wird dann auch den Weg gehen. Das kann passieren und passiert durchaus gar nicht selten, aber es muss nicht passieren. Und es passiert, umso weniger, je heftiger Missionsversuche sind. Am klügsten wäre es, du sagst einfach, es tut mir gut. Ab und zu mal sprichst du mal etwas. Wenn du merkst, der andere will nicht darüber sprechen, dann wechselt das Thema und betont die Dinge mehr, die ihr gemeinsam habt und was euch gegenseitig anzieht. Eine Sonder. Herausforderung ist, wenn ihr schon eine Weile zusammen seid, aber du selbst bist vielleicht vor ein paar Wochen, Monate auf den spirituellen Weg gekommen und dein Partner, deine Partnerin nicht. Und du findest den spirituellen Weg wichtig, er tut dir gut, du spürst, es tut dir gut. Dann möchte ich hier, dir hier auch ein paar Tipps, ein paar Ratschläge geben. Der erste Ratschlag wäre, Betone auf dem spirituellen Weg, dass er dir gut tut. Sprich weniger davon, dass du jetzt den Sinn deines Lebens gefunden hast und dass du jetzt endlich gefunden hast, wonach du immer gesucht hast. Dein Partner hört dann, und ich war nicht. Sprich mehr davon, es tut mir gut. Liebende wollen immer, dass es dem anderen gut geht. Und wenn du sagst, es tut mir gut, die vegetarische Ernährung tut mir gut. Die tägliche Meditation tut mir gut. Meine Yogaübungen tun mir gut. Der Besuch im Yoga Ashram tut mir gut. Wenn der Partner das so weiß, dann freut er sich für einen mit. Betone also mehr, dass es dir gut tut, und betone vielleicht weniger manche andere Aspekte. Ein zweiter Aspekt werde zeige Toleranz für andere Meinungen. Wenn du arrogant bist, vielleicht im Sinne von, du bist noch nicht so weit, aber du wirst schon dazu kommen, oder im Sinne von, äh, du hast gar nicht verstanden, worum es im Leben geht, dann wird dein Partner zwei Dinge hören. Erstens, Yoga macht arrogant, zweitens, Yoga macht intolerant, und dann sagt drittens, ich will das nicht werden, und viertens, also mache ich kein Yoga. Daher vermeide Überheblichkeit über Vermeide, Intoleranz, die ein oder andere Anregung kannst du ja geben. Ich kenne zum Beispiel einen heute großen Yogameister, Yogi Hari, dessen damalige Frau Lila Mata war hm, schon seit Kindheit jugendspirituell. Die beiden haben sich verliebt, sie haben geheiratet. Lila Mata war auf dem spirituellen Weg, Yogi Hari war es nicht. Hm, und, hm, irgendwann allerdings hatte Yogi Hari eine... Erkrankung, die in der es ihm gar nicht gut ging. Und dann hat Lila Mata einfach mal so ein Buch auf seinen Tisch gestellt und ein paar kleine Tipps gegeben für Ernährung. Yogi Hari hat das umgesetzt, weil die Ärzte ihm nicht helfen konnten. Es ging eben besser. Und so hat er tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht und dann nachher ist er selbst zum Meister geworden. Oder ein anderes Beispiel. Ich kann, vor kurzem hat mir ein Mann mal erzählt, wie er auf den Yogaweg gekommen ist. Seine Frau hatte bei yoga Yogavidya eine Yogalehrerausbildung mitgemacht, zwei Jahresausbildung. Und dann sollte sie anfangen zu unterrichten. Und dann hat sie ihrem Mann gesagt, du, ich müsste mal das Unterrichten üben. Ich bräuchte ein Versuchskaninchen. Willst du das nicht sein? Und wenn du Versuchskaninchen dort bist, dann machen wir anschließend etwas, was du gerne machst. Und der Mann aus Liebe zu seiner Frau, um sie zu unterstützen, war dann Versuchskaninchen in der Yogastunde. Er hat darin so tolle Erfahrungen gemacht. Nach drei, vier Yogastunden durch seine Frau hat er Feuer gefangen. Und seitdem übt er regelmäßig und hat jetzt vor kurzem die Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya auch begonnen. So also, kann man Partner manchmal inspirieren, aber eben manchmal nicht. Ein paar weitere Tipps für Partner mit Partner, der nicht auf, der sich nicht auf einem spirituellen Weg sieht, wäre, sei konsequent in dem, was du sagst und was du dann tust. Wenn du dich immer abbringen willst von dein, abbringen lässt von deinen Vorsätzen, habt ihr Dauerstreit. Wenn du dich entscheidest, du willst jeden Morgen 20 Minuten meditieren und dein Partner, deine Partnerin kann dich regelmäßig davon abbringen, wirst du dich nicht gut fühlen und dein Partner wird, auch, wird darin bestärkt werden, dich immer wieder davon abzuhalten. Oder wenn du dich entschlossen hast, du willst keine alkoholische Getränke mehr trinken und dein Partner gelingt es immer wieder, dich zu einem Glas Rotwein zu überreden, ist auch nicht gut. Du fühlst dich nicht gut damit, du ärgerst dich über deinen Partner und dein Partner wird immer wieder ermutigt, dich zu überreden. Daher triff Entschlüsse, besprich es, es mit deinem Partner und sei dann konsequent und sage dann, es tut mir gut. Typischerweise nach ein paar Wochen, spätestens nach ein paar Monaten ist es, wird dein Partner sich dran gewöhnen. Auch ein Tipp ist, wenn du, wenn dein Partner wieder etwas sagt, dann nicht zu begründen, nicht schimpfen, wenn er sagt, hört, wenn er sagt einfach, hör doch endlich auf mit dieser Körneresserei, könntest, könntest du einfach nicht drauf antworten. Du musst dich nicht rechtfertigen, du musst deinen Partner nicht überzeugen. Und du musst ihm auch nicht irgendwas von Leichenteilen erzählen, die er dort verzehrt, sondern einfach nur ignorieren oder Gespräch auf etwas anderes bringen. Also nicht rechtfertigen und konsequent sein sind zwei Tipps, die ich dir hier geben will. Der nächste Tipp wäre, betone die Gemeinsamkeiten. Sei dir bewusst, eure Liebe hat viele Aspekte, macht Dinge gemeinsam, die euch beiden Freude machen, was auch heißt, gib ausreichend Zeit und Raum für die Partnerschaft. Gerade enthusiastische spirituelle Aspiranten, Aspirantinnen müssen aufpassen, dass sie nicht die Partnerschaft zu sehr vernachlässigen. Die Liebe ist auch da, bleibt auch da. Und spätestens dann, wenn der oder die Partnerin sich auch zurückzieht, merkt man, dass einem etwas doch sehr Wichtiges fehlt. In diesem Sinne, mache Raum für Partner, Partnerin, Sorgt dafür, dass ihr gemeinsam etwas tut, das euch wichtig ist und dass ihr gemeinsam in der Partnerschaft wichtige Anliegen habt. Und dazu würde auch gehören, ermutige deinen Partner, deine Partnerin bei dem, was ihm oder ihr wichtig ist. Wenn beruflicher Erfolg für ihn oder sie wichtig ist, dann kannst du auch dort Interesse haben. Wenn Wohnraumgestaltung wichtig ist, dann zeige auch, dass dir das auch hilfreich ist, dass er oder sie das macht. Wenn er oder sie sich irgendwo im gemeinnützigen Verein engagiert oder ein Hobby hat, zeige auch dort Interesse und Ermutigung. Wenn du das machst, wird normalerweise dein Partner, deine Partnerin das auch dir zurückgeben. Das waren also... Einige nur Anregungen, es gäbe noch sehr viel mehr dazu zu sagen und wenn du zum Beispiel bei Yoga Vidya eine zweijährige Yogalehrerausbildung mitmachst, ist so etwas auch immer wieder Thema und es ist auch gut, wenn spirituelle Menschen sich öfters austauschen darüber, welche Auswirkungen Spiritualität auf Partnerschaft hat und Partnerschaft auf die Spiritualität. Ich möchte noch ein paar Sonderthemen ansprechen, die verschiedenste Arten von Partnerschaften betreffen können. Das eine ist, sind die ist Sexualität auf dem spirituellen Weg. Ich will das nicht vertiefen, denn dazu gibt es eigene Vorträge, aber ich will einen Sonderform, einen Sonderaspekt dort ansprechen. Wenn man auf den spirituellen Weg geht, kann die sexuelle Libido, also die sexuellen Wünsche und der sexuelle Trieb, entweder stärker werden oder schwächer werden. Und es gibt Phasen, wo es mal in die eine und mal in die andere Richtung geht. Angenommen, die sexuelle Begierde wird stärker und der Partner wollte vielleicht sowieso mehr, dann wird er sich sehr freuen. Angenommen, die sexuelle Begierde wird stärker und der oder die Partnerin will nicht mehr haben, dann kann man das mal thematisieren und man wird eine Weise finden, sich mit der, also die Liebe auch auf dieser Ebene auszudrücken, dass beide Partner auch Freude empfinden können. Ein etwas problematischerer Fall ist, wenn der oder die auf dem spirituellen Weg eine Phase erlebt, wo seine, ihre sexuelle Libido stark zurückgeht oder sogar ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate weitestgehend verschwindet. Hier wäre ein wichtiger Tipp, dass du nicht sagst, ich brauche das nicht mehr oder ich bin jetzt darüber hinaus, sondern dass du einfach sagst, ich weiß nicht warum, aber momentan habe ich weniger sexuelle Wünsche als bisher. Und dann eben sagst, und das wird vermutlich wieder sich arrangieren und wird sich auch wieder ändern. Und ich kann dir sagen, das wird sich typischerweise auch wieder ändern. Ein Fehler, den manche eben machen, sie sagen, in der Part sagen dem Partner, und oft sind es Frauen, die es dem männlichen Partner sagen, hm, ich brauche keine Sexualität mehr und ich will sie auch nicht mehr. Und der Mann macht vielleicht noch ein paar Versuche und spät irgendwann merkt er tatsächlich, Frau will nicht. Und dann klingt das sehr absolut. Nach ein paar Monaten, wenn vielleicht die Frau auch wieder sexuelle Wünsche hat, stellt sie dann fest, dass es jetzt eine Ablehnung von Seiten des Mannes gibt und vielleicht hat er eine andere Weise gefunden, seine Sexualität auszuleben, weil es ja als endgültig dargestellt wurde. Und dann hat Frau große Schwierigkeiten, denn eine Trennung ist nicht etwas, was einfach vor sich geht. Klüger ist es eben zu sagen, dass man jetzt vorübergehend vielleicht nicht diese Wünsche hat. Man kann trotzdem schauen, ob man dem Partner, der Partnerin auch auf diesem Gebiet irgendwo gerecht wird, auf irgendeine Weise. Und dann wird man nach ein paar Wochen und Monaten auch diesen Aspekt der Partnerschaft wieder ausleben können. Dieses letzte Phänomen, dass Frauen für eine gewisse Zeit die sexuellen Wünsche verlieren, ist manchmal auch nicht Yoga bedingt, denn es betrifft oft Frauen in den Wechseljahren, Frauen in den Vorwechseljahren zwischen 45 bis 60, 65 und vielleicht haben sie mit Yoga begonnen im Zuge der beginnenden Wechseljahre und in den Wechseljahren ändern sich die Hormone, sie stellen sich um, und auch, Männer, auch Frauen in den Wechseljahren, die kein Yoga üben, stellen große Schwankungen in ihren sexuellen Begehren fest. Wenn es dann auf das Yoga bezogen wird und man dann sagt, man sei darüber hinaus, dann kann es zu Problemen führen in der Partnerschaft. Wenn Frau dann aber sagt, ja, du weißt, ich bin jetzt in den Wechseljahren und dort weißt du vielleicht auch, dass dort hormonelle Schwankungen sind, und dann versteht das Mann irgendwie. Für Männer sind Wechseljahre ziemlich ein Mysterium, wovor sie großen Respekt haben und sind auch bereit, gerade wenn die Partnerschaft schon etwas länger ist, bereit, einiges zu akzeptieren, wodurch Frauen so durchgehen. Sie haben ja vielleicht Kontakt mit anderen Männern oder haben schon einiges darüber gelesen und wissen, da passiert etwas Eigenartiges, was Mann nicht verstehen kann. Aber was schrittweise sich auch wieder normalisieren wird und die Beziehung auf eine andere Ebene kommen wird. Wenn du also in dieser Situation nicht sagst, ja, ich bin jetzt auf einer anderen Ebene, ich bin Warna Prasta, ich werde jetzt aus, brauche jetzt nichts mehr in der Art, das ist jetzt dauerhaft vorbei, wenn du das vermeidest und mehr von Wechseljahren sprichst und hormonellen Schwankungen, wird dein Partner damit umgehen lernen, und ihr könnt in der Gemeinsamkeit weiter miteinander in Liebe wachsen. Manchmal ist es auch etwas schwierig, wenn ein Partner vegetarisch wird und der andere ist nicht vegetarisch. Das, ich meine, kein Partner kann von seiner Partnerin verlangen, dass sie ihm einen Steg backt. Das müsstest du nicht für ihn tun, ist meine persönliche Meinung. Aber keine Partnerin kann vom Partner verlangen, dass er oder sie Vegetarier wird. Wie er das jetzt genau löst, müsst er dann sehen. Aber du wirst nicht die Anzahl von Vegetarier dadurch erhöhen, indem du deinen Partner ständig beschimpfst. Es gilt zu schauen, wie kann man sich dort arrangieren. Ich kenne einige Partner, wo der Mann sagt, okay, Du kochst, wenn du kochst, dann kochst du nur vegetarisch und ich esse das. Wenn ich koche, koche ich etwas für dich, das du essen kannst, aber ich koche auch ein bisschen auch mein Fleisch dazu. Oder ich verlange nicht, dass du Rotwein trinkst ne? und ich, zu Hause kann ich auch darauf verzichten, aber wenn wir ins Restaurant gehen, dann so und so. Und ich kenne auch einige, die schon aus ökologischen Gründen sagen, okay, Fleisch ist nicht nötig, deshalb zu Hause verstehe ich, dass du es nicht haben willst. Wenn wir ausgehen, dann ist es etwas anders. Oder wenn ich allein bin, dann ist es etwas anders. Also dieser Punkt muss ausdiskutiert werden und man muss irgendwann ein Arrangement finden. Übrigens, meine Erfahrung ist manchmal, dass... Menschen, die einen Partner, eine Partnerin haben, der nicht auf dem spirituellen Weg ist, dass die besonders regelmäßig sind in ihren spirituellen Praktiken. Wenn sie es nämlich einmal so klar gemacht haben, dann machen sie es. Und sie wissen auch, sie bekommen dadurch sogar ein bisschen Achtung vom Partner, von der Partnerin. Wenn man jetzt anfangen würde, weniger, oft weniger regelmäßig zu werden, dann sinkt man etwas in der Achtung des Partners, der Partnerin, weniger konsequent und der Partner, die Partnerin, fängt wieder an, einen mehr zurückziehen zu wollen. Und so weiß man, schon um der Harmonie unserer Partnerschaft willen, muss ich einfach das auch tun, was wir besprochen haben. Und dann ist die Partnerschaft eigentlich regelmäßig und der spirituelle Weg ist regelmäßig und hängt dann nicht so sehr ab von den Launen des Partners, der Partnerin, was man manchmal sehen kann bei Partnern auf dem gleichen spirituellen Weg. Feste Arrangements, die notwendig sind, wenn Partner nicht auf dem gleichen spirituellen Weg gehen, helfen einem in der eigenen Praxis regelmäßig zu sein. Ja, das waren jetzt so einige Anregungen und Aspekte. Ich gebe ja jetzt diesen Vortrag direkt vor einer Kamera. Normalerweise, wenn ich den Vortrag gebe, im Rahmen einer zweijährigen Yoga-Lehrer gibt es immer Fragen von Teilnehmern, Teilnehmerinnen und dann wird das auch etwas lebendiger. Und in diesem Sinne könntest du das jetzt auch machen. Dieser Vortrag erscheint ja auf YouTube, auf Podhost, auf iTunes, auf meinyogavidya.de, vielleicht auch auf unserem Blog. Überall gibt's die Möglichkeit, vielleicht auch auf Facebook. Überall gibt's die Möglichkeit, auch einen Kommentar zu hinterlassen, eine Anregung aus der eigenen Erfahrung zu sprechen. Und das wäre schön, wenn du da etwas schreibst. Und es wäre natürlich auch schön, wenn du auf diesen Vorträgen, wenn du sie magst, auch auf dieses kleine Symbol klickst, mag ich bei YouTube Daumen hoch oder es gibt's auf meinyogawitja.de, es wäre schön auf iTunes einen Kommentar zu schreiben oder eine Bewertung zu schreiben, auf Facebook das zu teilen und so weiter. Ich möchte das nochmal hier auch besonders sagen. Ich habe nämlich irgendwelche Statistiken gesehen, die yoga -Vidya videos werden sehr häufig angeschaut. Der Anteil von Likes und Kommentaren ist sehr viel geringer auf, als auf anderen Kanälen, obgleich ich mündlich sehr viel positives Feedback bekomme. Wäre doch schön, wenn du mindestens einen Klick jetzt machst. Und wenn du einen kleinen Kommentar schreibst, wäre auch schön, Je mehr klickst du auf Like oder mag ich oder gefällt mir oder gut machst, umso höher rankt das dann auch bei YouTube, Facebook und anderen. Und dann werden auch mehr Menschen es sehen. Ja, mit diesem kleinen Appell möchte ich dich auch ermutigen, nochmals nachzudenken, jetzt nicht nur über das, sondern auch über deine Partnerschaft, wie du vielleicht noch wir vielleicht miteinander sprechen könnt um mehr Verständnis füreinander zu bekommen, wie viel, ob du vielleicht noch mal innerlich dieses Gefühl der Dankbarkeit für eure Partnerschaft kultivieren kannst und vielleicht dir auch Momente nehmen kannst, Liebe zu deinem Partner, deiner Partnerin zu spüren. Das war jetzt mehr technisch, dieses Video. Es gibt ja noch andere ganze Videoreihen und MP3-Reihen über das Thema Liebe und damit auch Liebe in der Partnerschaft, wo es mehr darum geht, wie man die Liebe selbst kultivieren kann. Diese kannst du auch finden auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort gibt es ein Suchfeld, da kannst du dir eingeben Liebe oder auch Sexualität oder partnerschaftliche Liebe und du bekommst noch eine Menge Anregungen, die die Liebe selbst betreffen.